0: Éxodo Audio Rumbo a tus oídos Ya estamos de vuelta Para seguir hablando de Mario Vargas Llosa Nos quedamos hace unos momentos La separación entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa a causa de la Revolución Cubana. Como muchos intelectuales de aquellos tiempos, Mario Vargas Llosa había creado una esperanza, se había creado una esperanza con esta revolución. En 1958, eh, Mario fue uno de los que celebraron el, este triunfamiento de, de la Revolución Cubana y en 1962 mandan a, a Mario por parte de la radio televisión francesa a Cuba. Cuba y, y es donde Descubre cierta represión Hacia eh, diversas Gentes, a diversos tipos De gentes, eh, como a los Homosexuales, también lo molesta En sobremanera el apoyo que, que existe Hacia la Unión Soviética por parte de Fidel Castro Para la invasión de Checoslovaquia ¿no? Entonces, esto Marca fuertemente a, a Mario Entonces, pues Él se declara en contra de lo que está sucediendo en Cuba y, y declaran a él y a otros intelectuales que estaban en Cuba como gente en contra de la revolución. Entonces pues Mario se enoja y, y rompe públicamente con algunos artículos su relación con Cuba. Eh, hubo un, un manuscrito que apoyaba a Castro por parte de intelectuales. Eh, muchos intelectuales a los que eh, Mario admiraba eh, firmaron este, este apoyo y Mario no lo firmó, entonces ahí surge una, una separación y surge el inicio para Mario de viajar solo, eh, solo en su ideología, solo como escritor y dice él que, que fue algo que tenía que sucederle para que su literatura pudiera ser lo que hoy en día es. Tiempo de después en, ya saltándonos algunos años, en 1981 Mario publica una de sus novelas más ambiciosas por así, de, por así decirlo eh, Mario dice que, que esta novela lo hizo vivir una de las aventuras literarias más ricas y exaltantes esta novela llamada La guerra del fin del mundo es una novela que, que dice que a finales del siglo XIX en unas tierras al noreste de Brasil eh, surge un personaje mesiánico un personaje enigmático que prende una insurrección una insurrección religiosa y que que causa diversos eh, problemas en, en el país en un país que va saliendo de, de monarquía creo eh, entonces estos estos eh, esta gente que, que surge a este movimiento eh, acuden al llamado de una revolución, al, a la revolución de canudos, una, una ciudad que se, que se asienta, eh, que, que asienta a personajes que difícilmente desaparece, desaparecen de nuestra imaginación, eh, al Beatito, al León de la Tumba a María Cuadrado y por supuesto a Antonio Conceleiro que hoy en día, esta, esta novela hay gente que dice que esta novela podría ser relacionada con la actualidad porque hay gente que llega a relacionar a Antonio eh, con Bin Laden por, y con la actual y con las actuales rebeliones por así decirlo, ideológicas dogmáticas que existen en estas guerras santas no eh, que ha provocado tantos problemas, entonces es una... Una, una historia importante que puede ser relacionada con lo que sucede en la actualidad, hay gente que relaciona mucho esta, esta novela y seguramente si ustedes buscan información sobre esta novela van a encontrar que hay gente que ha rechazado esta novela por parecerse mucho a un libro llamado Los sertones eh, escrito por un, por un escritor portugués si no me equivoco y que ha causado ha causado algunos problemas para, para Mario Vargas Llosa porque dicen que intentó reinventar esa novela de los sertones. Yo no he leído los sertones, entonces no les puedo decir, pero sí les puedo decir que es una novela que les va a llamar mucha la atención. Es un libro fundamental para la historia de Latinoamérica del siglo XIX y que marcará el siglo XX. Eh, lean, lean. Esta novela. Esta novela. La guerra del fin del mundo. En. En 1986. Empieza a sur, surgir algo similar en el Perú. Algo similar a. A lo que sucedía en. En Canudos. En Brasil. Eh, con el surgimiento de Sendero Luminoso. Esto lo podemos ver claramente. En, en la novela. Una de las novelas que. De Mario. Que yo considero. Mi favorita. Es una novela que los transporta. Por completo. A esos paisajes maravillosos. Que son. Eh, los Andes. Ese territorio. Gigantesco. E que, que son los Andes esta, esta novela Ganó el premio Planeta En... Permítanme un momento En 1993 Sí, esta, esta novela Está llena de dramatismo Y de una profundidad que ustedes que ustedes Los va a sorprender Es un uso de lenguaje maravilloso y esto surge en un campamento minero en las montañas del Perú en donde el Cabo Lituma, un personaje que surge muchas veces en, en otras obras de Mario y su adjunto Tomás, viven en un ambiente bárbaro, un ambiente hostil bajo la constante amenaza de los guerrilleros maoístas de Sendero Luminoso y debatiéndose con misterios sin declarar que lo obsesionan como ciertas desapariciones inexplicables está también la historia íntima de de estos personajes sobre todo la de un, un amor del de adjunto de lituma de tomás eh, que se va contando en unos episodios intercalados a lo que sucede entre lituma y tomás ahí en los andes es un aliento mítico de narración que, que, te, lo, que te da muchas siluetas que te traza muchas figuras y que te describe unas realidades que tal vez no nos habríamos imaginado en serio yo le Puedo decir que es una de mis novelas favoritas sino es que mi favorita De Mario Vargas Llosa Esta novela Lituma en los Andes Publicada con Editorial Planeta Es la editorial que más me ha gustado En serio se las recomiendo mucho En 1989 Mario se avienta ...hacia la presidencia del Perú... ...algo que Mario tiene es... ...una conciencia y siente una responsabilidad... ...por los demás, por lo que... ...él sabe y que puede transmitir a los demás... ...entonces... ...surgen unos problemas en Perú... ...cuando el presidente... ...Alan, si no me equivoco... ...nacionaliza la banca... ...entonces Mario pasa de ser... ...el escritor que ha dado a conocer al Perú... ...en el mundo por tantos premios que ha recibido... ...a ser el candidato a presidente en 1990 Mario pierde las elecciones dos veces contra Alberto Fujimori un hombre que después sería encarcelado por problemas con la ley pero algo sorprendente de este autor maravilloso Mario Vargas Llosa es que después de tantos tiempos de tantos problemas, de tantas cosas que le han pasado, logra refugiarse siempre en sus libros, en unos libros que reinventa, en unos libros que son maravillosos, que son contemporáneos siempre, eh, Mario ha sido un niño agraviado, ha sido un militar, ha sido un adolescente rebelde ha sido periodista, ha sido revolucionario, ha sido antirevolucionario ha sido político liberal ha sido candidato a presidente ha sido ganador del premio Nobel, ganador del premio Cervantes ganador del premio Biblioteca Breve y ganador de muchísimos premios de diversos honores causa, pero sobre todo es un escritor y es un crítico de la vida política del mundo, es un escritor que no debemos dejar pasar, es un escritor que seguramente vivirá eternamente en estos libros maravillosos que ha escrito el año pasado como ya escuchamos en estas cápsulas recibió el premio nobel un premio nobel que tenía merecidísimo desde hace mucho tiempo, un premio nobel que lo ha catapultado aún más hacia la fama, un premio nobel que le ha servido mucho y un premio nobel que no queremos que se quede solo en una medalla y en los registros del nobel, queremos que la gente siga leyendo a Mario Vargas Llosa queremos que la gente conozca el Perú, queremos que la gente conozca su Latinoamérica, queremos que la gente conozca la Europa que describe a Mario Vargas Llosa en sus libros Queremos que la gente haga vivir a Mario Vargas Llosa por parte de sus libros Queremos que la gente también haga vivir a todos estos escritores del boom latinoamericano con sus libros. Esto es lo que yo quiero y es espero que sea lo que ustedes también quieren para estos maravillosos escritores de nuestro continente. Pues recuerden que son gente como nosotros que ha vivido cosas que nosotros también hemos vivido. Que ha sentido cosas como nosotros la hemos sentido. Que es con los escritores que seguramente ustedes se relacionarán más que nadie. Yo les invito a leer. El año pasado también se les dio un honoris causa por parte de la humanidad. A Mario Vargas Llosa, se le dio el premio Nobel, se le dio el águila mexicana eh, se le dio un premio de la Ciudad de México y volverá a Mario Vargas Llosa, estuvo apenas con una, presentando su obra de las mil y una noches en Bellas Artes y estará otra vez aquí en México en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con Gerta Müller, otra, otra ganadora del premio Nobel, yo les invito a que lean a Mario Vargas Llosa a que vean lo que puedan, trataremos de publicar en el blog y publicaré en Twitter y en Facebook, todo lo que se pueda todas las entrevistas, artículos que sean de Mario Vargas Llosa para que ustedes puedan conocer más a este autor, de una vez les aviso yo estaré, eh, intentaré estar en la Feria del Libro de Guadalajara eh, viendo todo lo que haga Mario Vargas Llosa y ya se los contaré aquí, eh, yo soy Israel Cazar esto fue Letra L esto fue Latin Time y estamos en Éxodo Audio no olviden descargar nuestro podcast que ya está por iTunes y saludos, lean y adiós Llegando está el carnaval, quebrateño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebrateño mi cholita.